0: Du lyssnar nu på Gymnasievalspodden. En podcast med allt du behöver veta inför gymnasievalet av gymnasium.se och med mig eller några. Det är kanske ingen av er som har missat att det är valår i år. Och många av er där ute kanske börjat få ett politiskt intresse. Har du de senaste månaderna funderat på en karriär inom politiken? Hur går man då tillväga? Idag träffar vi Hanna Lidström som är språkrör för att ungdom. Hanna hade ett politiskt engagemang redan under gymnasiet- och vi pratar om hur man får politiken och gymnasielivet att gå ihop. Dagens avsnitt handlar alltså om Så blir du politiker. Hej och välkommen Hanna. Tack så mycket. Jag tänkte bara ställa, börja med att säga, vad jobbar du med? Jag är språkraff
1: för grön ungdom, mm. så jag är politiker ah. och eh, jobbar med att organisera... Ungdomar i Miljöpartiet helt enkelt. Eh, eftersom att man inte lyssnar på ungdomar generellt eh, så mycket. Så går vi ihop och då får jag liksom föra alla eh, ungdomars talan. Eh, och då om jag kan säga att vi är flera tusen som tycker det här. Då får vi liksom mer att eh, se till om helt enkelt. Så det är vad jag jobbar med. Att få unga att vilja vara med. Och sen att få deras åsikter att spela roll.
0: Spännande! Ja, jag tänkte att vi börjar med att eh, kolla, fråga dig lite saker om din gymnasietid. Och sen mm. så går vi mer in på politiken. Mm. Så vi kan börja med, vad gick du på gymnasiet? Jag gick på Värmdö gymnasium i Stockholm. Jag mm. eh, gick en
1: linje som hette Naturforskningjournalistik. Oh. Jag tror inte att den finns kvar in, längre. För jag gick liksom i det jag i det här gamla gymnasiesystemet. Mm. Så det var liksom en liten märklig kombo. Eh, och jag tror att det lite drevs av... Några så eldsjälslärare som brann väldigt mycket för att eh, naturvetare ska bli bättre på att kommunicera om naturvetenskap. Tror jag. Mm. Så de var mycket att gå ut i samhället och eh, ta reda på någonting. Typ, åk till ett forskningslabb eller åk till en politiker mm. och eh, lösa typ. Sitt inte här och skrota. ja men så Det var lite flummigt kanske men ganska kul.
0: Det passade dig bra då i och med att du nu har blivit politiker.
1: Ja, och jag, var, jag gick med i grundnodrumsläget när jag gick på högstadiet faktiskt. Mm. Så jag hade liksom redan börjat intressera mig för det lite. Mm.
0: Mm. Hur har alltså, det programmet påverkat dig idag? Är det något. Alltså att du fick den liksom från skolan att så här, Nu dra och göra det här. Alltså, jag tror faktiskt inte det har påverkat mig så mycket. <laughs> jag tror
1: att jag hade den inställningen redan innan och mm. hade liksom. Jag var kanske inte en liksom blyg viol i när jag började gymnasiet. <laughs> så jag behövde kanske inte riktigt den pushen. Men jag tror resultatet hade
0: blivit typ samma ja. oavsett. Har du pluggat någonting efter gymnasiet?
1: Mm, jag, har, jag började plugga till möbelsnickare direkt efter gymnasiet. För då kände jag mig inte så sugen på att liksom fortsätta läsa teoretiska ämnen och så. Känner man kanske mm. lite trött på det. Och känner att oh, en -snicker känns som ett jävligt eh, spännande yrke. I kombination eh, med det politiska? Eh, jag vet inte men jag tänkte det som en kombination faktiskt. Nej, jag tänkte nog bara att det skulle vara kul att bygga grejer. Eh, och det var ganska kul, men eh, inte tryckkul kul. Så jag gick bara ett halva på det. Och sen... Kommer på, men jag vill nog bli lärare. Och så tror jag jag pluggade tre månader till lärare. Och sen kom jag på att äh, inte tillräckligt kul. <laughs> eh, så mer utbildningen så har jag faktiskt inte. En, ja. väldigt, eh, en väldigt skral eh, utbildningshistorik. Ja. Får man väl säga
0: Var det svårt att balansera gymnasiet med ditt politiska engagemang?
1: Ja, det var det nog till en början i alla fall. Så kämpade jag lite när det när jag var liksom nytt på gymnasiet och man vill göra så himla mycket i politiken och man vill liksom göra bra ifrån sig i skolan och man fick nya kompisar och liksom var kanske lite mycket. Men sen jag kände att jag lite knäckte koden också och typ hittade sätt att jobba jävligt effektivt i skolan och hinna göra saker jag tyckte var roliga. Liksom. Så jag tror att om jag inte hade hållit på med politik, då hade jag nog lagt extremt mycket tid på skolan utan att blivit speciellt mycket smartare. Så till slut så tror jag att det var väldigt en väldigt värd kombo. Och jag träffar ganska många unga som jag märker är väldigt engagerade i politik och verkligen skulle vilja engagera sig, men som känner att min största hindret är att jag inte har tid. Mm. Och jag tror att när man får göra något som är riktigt kul. Då ser man till att göra det tråkiga snabbare. Mm. Så att man får mer tid. Jag tror många av mina klasskompisar på gymnasiet hade liksom ingen sporre att bli klar snabbt. Så de Nej. bara spenderade liksom hela, hela kvällarna hela helgerna på att plugga. Det var lite så här duktighetshets i min klass mm. också kanske. Och jag bara, men skit i det. Typ, det jag vill hålla på med är att åka på den här jätteintressanta föreläsningen om feminism eller någonting. Och då, ja jag vet inte, tror jag man fick en lite mer sund inställning till skolan kan
0: Ah. Så du, du upplevde aldrig typ att det var så såhär nej men jag hinner inte gå på den här typ festen med mina nya kompisar som jag lärt känna gymnasiet och jag, denna betyg blev inte lidande utan du, du kände att du fick tid till allt.
1: Men lite, äh, ja lite det blev väl alltid lidande men jag tror att det så är det för alla människor oavsett vad man gör. Känner så man såhär, åh jag önskar jag att jag fick hänga mina kompisar ännu mer eller jag önskar att jag var ännu smartare mm. eller jag ska jag är ännu bättre på att vara på Så lite så kanske och eh, Ibland behöver man ju kämpa hårt, liksom, men det tror jag inte man kommer undan. Och jag skolkade
0: ju en hel del, Alltså det får jag väl vara <laughs> ärlig med. Finns det någon förväntan om att man ska ha en utbildning för att bli politiker? Just det, ja, men uppenbarligen
1: finns det ju inga krav eftersom Nej. jag kan vara jag, jag tror att det vanligaste är att man läser någon sorts liksom, statsvetenskaplig mm. utbildning på universitetet och så. Men... Det kan ju också vara att sambandet snarare är att om man läser det så blir man sedan intresserad av politik. Jag vet inte riktigt vad som är hönan och ägget i det. Men det är faktiskt intressant, eh, Miljöpartiet är, jag tror Miljöpartiet och Liberalen är de partier som toppar som har väldigt eh, hög andel akademiker i mm. sin riksdags, eh, bland sina riksdagsledamöter. Och jag tror faktiskt både Liberalen och Miljöpartiet är 100% att det finns ingen som har någon annan utbildning än att ha liksom, en eh, akademisk examen. Och det tror jag är ganska eh, dåligt om... Eh, ifall politiker bara är väldigt väldigt högutbildade och bara akademiskt utbildade, inte någon som har erfarenhet av något praktiskt arbete eller något, något arbete med lägre status och så, jag tror liksom politiken blir sämre av att alla har ganska lik bakgrund och mm. utbildning. Det finns några andra partier som har liksom en större bredd bland eh, sina ledamöter, och det tror jag är bra. Så jag tror att... Eh, om man är sugen på att engagera sig politiskt så ska man göra det och skita i eventuella normer
0: kring utbildning mm. som finns. Vad var det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Vad var det liksom det första du gjorde? Just det, eh, När jag gick i,
1: eh, skulle precis sluta åttan, mm. i högstadiet och hade sett liksom lite filmer om klimatförändringar och så mm. och kände mig väldigt eh, arg på att vuxna inte tog det på allvar. Alltså jag liksom runt och kokade, så jag var, var väldigt arg som tonåring och eh, kände mig också ganska rastlös att jag inte fick göra något åt det på något sätt. Men jag hade ingen aning om vad man kunde göra. Så jag är bara runt och var sur <går> hela tiden. Och sen en dag sprang, sprang jag in eh, i en bekant. Och jag bara, ah, hej, vad ska du göra? Han bara, hej, jag ska gå och dela ut valsedlar. För det är EU-val idag. Jag bara, Va? vad menar du? så? här? Han bara, nej men jag är engagerad i grön ungdom. Det är Miljöpartiets ungdomsförbund. Och han var bara två år eller mig. Jag bara, är det sant? Så här, finns det något sånt? Han bara, ja men det finns så, det kan man bli medlem i. Och så hej då, ha en bra dag. <laughs> Och jag liksom kunde inte sluta tänka på det här på Jag bara, vad var det han sa? Sade han att man kan bli medlem i ett ungdomsförmedel? Det låter ju helt otroligt typ. Så började jag försöka söka lite information. Så här måste man göra ett IQ-test för att vara med. Måste man, måste man vara över 18? Jag var ju bara 15 liksom. Eh, vad måste man ha, föräldrarskorten kostar det jättemycket pengar, hur gör man? Och, och det var bara så här, nej men sms och, och eh, skickade sms för 20 kronor var på den tiden, nu är det gratis. Så liksom, efter många veckor liksom eh, väldigt häpnad eh, fundering kring det, alltså, jag var, liksom hade det väldigt svårt att förstå hur det här kunde vara sant. Så skickade jag ett sånt sms och sen tog det liksom, jag var extremt taggad på att engagera mig, men det var ganska läskigt, så det tog liksom flera månader till innan jag vågade gå på mitt första möte. Och hur var det jag... första mötet? Nej, men jag var så nervös innan. Alltså jag hade bytt outfit massa gånger. Jag hade liksom planerat. Så jag var, men jag tar en bara så att jag blir lite sen. För då mm. kanske de kommer tycka jag är cool. <laughs> Och så, började, så jag bara så här, men de kanske ändå kommer att skälla ut mig för att jag inte är smart nog. Alltså det kanske blir jätte mm. jätte hemskt. Det kanske är så en stor sal med 300 pers som sitter där. Och hur, hur ska det gå så alltså. Och så kom jag dit och så var det ett litet rum med typ tio personer och jag bara hej gud förlåt att jag ser För då hade jag ångrat mig jag bara nej, hur kunde jag tänka att det skulle vara coolt att komma sent? De kommer <laughs> bli jättearga för att jag är Åh <laughs> oh, gud vad dumt av mig. Och så kommer jag dit och så här, ja oh, men hej här finns en stolt till dig, vad kul att du är här typ. Jag bara, okej, okay. eh, hej. De bara, vad är du intresserad av? Jag bara, oh, shit vad, svårt, shit, vad nu måste jag svara. Jag bara, eh, jag är intresserad av eh, kli klimatet. De bara, men gud vad kul, vi är med. Nu eh, jobbar vi för det tillsammans. Och då liksom jag liksom hem och kunde igen inte så. För jag var så taggad. Jag bara, herregud, jag fick vara med. De lyssnade på mig. De typ tog mina åsikter och tankar på allvar. Och liksom mötte mig och ställde frågor till mig. Och jag känner nog att, att liksom ingen från eh, vuxenvärlden eller så hade tagit mig riktigt på allvar innan. Som eh, liksom en... En tänkande person eller så. Mm. Så jag blev väldigt eh, glad och liksom, typ rusad av den känslan. Så då liksom skrev jag upp mig direkt på så här. Nu ska jag vara med på den här kursen. Och nu ska jag åka på den här resan med grön och och allting. Eh, och vara skitglad. Och sen dess har jag liksom varit, eh, varit fast. Mm. Och jag tror jag mig ganska... I, att, som att jag står i tacksamhets skull mm. liksom. alltså jag känner mig jag känner att så jävla snällt mot mitt 15-åriga jag att de släppte in mig så nu känner jag att jag är beredd att jobba liksom hela tiden för att få ge det tillbaka till andra 15-åringar
0: eller 12-åringar eller 20-åringar eller vad det nu är, ungdomar ja. Hur, var, det, var det mycket liksom vuxna personer i det första mötet eller var folk i din egen ålder? Eh, folk var typ med min egen ålder.
1: Mm. Några, alltså, folk var kanske något år äldre
0: än mig eller några år äldre än mig. Så. Men eh, ja, typ. Jag upplever att politiker sällan svarar så här, ja eller nej på frågor. Utan det är ju de här långa, komplicerade svaren. När man här, men ja, vad betyder eh, det här, Vi egentligen? kan konstatera att... <laughs> Är det någonting ni får lära er som politiker? Mm. <laughs> är det en kurs man går? Eh, svarar inte på frågan kursen. Ja, <laughs> ah, precis. Mm, nej, det är inte
1: det. Jag tänker väldigt mycket på att försöka inte vara så. Och typ, försöka svara på ett sätt så. Att även om man inte har en utbildning ska man förstå vad jag menar. Liksom, mm. och så Jag tror om jag ska liksom tolka de som gör de som svarar så knäppt eh, snällt. Så tror jag att de går liksom den inofficiella kursen som är att man får eh, hård kritik när man säger någonting mm. tydligt. Och då blir de liksom lite skrämda och liksom backar in i en vaghet. Typ. Mm. Men om jag ska tolka dem lite elakt så tänker jag att de har ganska lite respekt för sin publik. Mm. Att de inte känner att så här, men det viktigaste för mig är att den som lyssnar eh, förstår mig. För att jag respekterar den som människa. Det är ganska hårt sagt av mig, Men eh, jag... Jag märker det jättemycket när jag är ute i skolor och debatterar med andra mm. ungdomspolitiker. Så märker jag att de flesta från de andra partierna är också så. Och är liksom så här bla 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 bla, bla de helt oförståeliga saker som liksom knappt jag förstår som jobbar med hela tiden. Mm. Och då känner jag men du har faktiskt inte sett de här eleverna som Nej. lyssnar här i ögonen och tänkt jag bryr mig om dig. Och jag vill att du ska få förstå vad jag menar. Så ja, det kanske är ett liksom frakt mot sin publik på något sätt. Vad är
0: det viktigaste egenskapen, tycker du, för någon som vill jobba med politik? Eller för någon som vill bli politiker? Att eh, bry sig om något. Mm. Var intresserad
1: av någon sak. <laughs> <Det>. <laughs> ah. eh, tror jag är det viktigaste. Och eh, sen hoppas jag att vi i framtiden kommer ha politiker som är mer eh, eh, typ, nyfikna mm. Och vill liksom... Eh, vi liksom fortsätta utveckla sina tankar när ha nya grejer och så som inte liksom stelnar i huvudet. Nej. Jag tror att det är väldigt lätt att som politiker bli en zombie som bara... Det här är rätt, typ. Ja, typ det här är rätt och det här är allt jag alltid har sagt och det här är som jag alltid har formulerat mig och sen liksom inte har så... Inte så mycket som händer i skallen på dem. <laughs> så jag hoppas att många unga som är lite roliga och nyfikna typ. ja. skulle våga prova att engagera sig Exakt.
0: Mm. du sökte ju även till Paradise Hotel ja. var det en sån grej att du bara sa: jag vill vara rolig och visa på bräd <laughs> nej det var en grej jag bara jag vill vara med i Paradise Hotel ja. hur kände du att det påverkade ditt politiska engagemang eller liksom, var Men, det någonting som gick ihop eller var det någonting som blev isär Nej, eller?
1: alltså jag, jag tänkte nog inte så mycket. Jag tänkte bara, fan vad kul det verkar med Paris Hotel. Jag vill med, jag tror jag skulle vara jättekul på det. Och sen så var det ju många som liksom blev väldigt förfärdiga. Typ. Men gud, du är ju politiker, ska du vara med i den här, den här galna docusåpan typ? <laughs> och, och,
0: och, För jag jobbade aktivt inom politik då?
1: Ja, det gjorde det. Och jag kunde ana någon sorts känsla av så här... Eh, Tjejer som gillar att festa kan ju inte vara smarta. Att det var den känslan som folk hade i bakgrunden ja. som blev förvirrad av det här. Mm. Att de bara, men vad Ska vi liksom lyssna på dina åsikter? Och <laughs> se på när du är med i tv, det går ju inte för sig. Så vi vet inte, förhoppningsvis kanske jag bröt någon liten norm. Men jag var ju inte heller, alltså jag kom ju inte med i Berna i stället. Det sorg för mig. Eh, men så så jävla
0: modigt var det ju inte. Du tycker inte det. Jag tyckte det var väldigt modigt att du tack. vågade bryta liksom. Ja tack. En så här, duktig flicka. Ja,
1: det är ju vissa som fortfarande liksom, om skriver så på Twitter vad tycker du hej du är Berna i Och
0: sen är jag bara Åh, Herregud ska jag ett liv. <laughs> Hur gör man om man vill få igenom ett förslag som politiker? Jag tror att
1: det viktigaste är att eh, få med sig andra människor på det. Så det här är ett exempel då, till exempel. För några månader sedan så satt eh, min kollega Sandra Fågelberg eh, och funderade på så här, okej okay, men vad kan vi i grundungdom göra för att Många av de här ungdomarna, så alltså många ensamkommande som utvisas, mm. ska få stanna? Vad kommer att ändra i lagen? Vad kan man göra om? Och vad, hur kan vi påverka det mm. så att eh, de som har hela sitt liv här och går i skolan här och så, inte ska utvisas när de fyller 18? Ja, så jag sa, hon och funderade på det. Eh, frågade lite olika personer, tänkte, läste och sen kom hon bara. Men jag tycker att eh, det borde finnas eh, till. Eh, man borde ändra lagen så att man kan söka uppehållstillstånd på grund av anknytningsskäl om man är ung. Mm. Så att unga får liksom ett extra, eh, en extra möjlighet att stanna. Mm. Eh, Vad räknas som ung då? Upp till 26 var, var vårt förslag. Som, mm. Det är som man ofta räknar ung i, i myndighetsvärlden. Liksom. Eller så ofta myndigheter ser på unga i mm. när man får bidrag för att vara ung eller när man får rabatt för att vara ung. Alltså, mm. Så då är det liksom steg ett, att övertyga liksom sina kompisar i grundungdom i det här fallet. Ja. Liksom eller vilket Eller är. Liksom där man själv organiserar sig. Mm. Och sen steg två liksom försöker övertyga andra. Steg tre liksom rösta om det. Steg fyra är då gå till val och berätta till medborgarna. Det här är vårt förslag. Om ni också tycker det är ett bra förslag rösta på oss och så genomför vi det. Mm. Och det steget får vi se hur det går med. Uh -huh. Men uh, hoppas på att det kan bli verkligt.
0: Hur mm. gammal får man max vara för att gå med i ett ungdomsparti eh, till skillnad från att gå med i det vuxna partiet? Eh, man
1: får vara 26. 26. Ah. Så även där samma. Ja, ah. och det kan vara lite olika från olika ungdomsförbund. Ah. Eh, jag tror någon har 30 eller så. Ah.
0: Och eh, när, när är det liksom man flyttar över? Finns det någon sån naturlig övergång från när man går från ungdomsparti till, ah, nu kallade det vuxna, <laughs> vuxna partiet. Det är lite olika. När
1: man känner att det är kul. Typ. Mm. Det är ju roligare att engagera sig bland andra unga, eh, mm. tycker jag helt klart. Men ofta kan det vara att en ung person får typ ett eh, fett uppdrag inom det vuxna partiet eller får liksom sitta i kommunfullmäktige eller något sånt. Mm. Och då kan man ju kanske påverka ännu mer. Eh, så när, ja,
0: när det känns som att man får göra något kul? Mm. Så det är inte någon så här, dagen du fyller 26 då måste du byta till det vuxna partiet.
1: Nej, alltså det är ju ganska många som liksom från att de är 18 får stå på någon lista till någon kommunfullmäktige mm. eller regionfullmäktige eller sådär. Och den vägen liksom vill engagera sig mer i partiet. Mm.
0: Månadens topp tre. Hannas bästa tips för att lyckas balansera politik med gymnasiestudier. Ja, och då nummer ett är att göra
1: klart sina skolgrejer i skolan. Jag tror jag har spenderat extremt få minuter i mitt liv med att typ plugga på grejer hemma. Så då har jag typ eh, försökt eh, lyssna aktivt när jag är på lektioner. Och det tror jag sparar så jävla mycket tid om man ska lära sig samma sak själv sen. Eh, så typ att jobba aktivt på alla lektioner så hinner man klart med det mesta där. Och sen typ eh, sitta och plugga på de liksom, håltimmar och långa raster man har och så istället för att liga och sova eller liksom göra något tråkigt. Så att man sen när man går och om man har saker man måste plugga på så tyckte jag det var skönast att göra klart i eftermiddag på skolan. Så att när man går från skolan så är man liksom klar med det för den dagen. För jag tror det blir väldigt mycket för att hålla reda på om man liksom sen ska vara så här, och nej, har jag pluggat klart det här? Har jag liksom, oh nu måste jag sitta hemma och skriva en debatt artikel och också läsa historia och bla bla bla. Ah. Jag bara nej, men nu har jag gått hem från skolan, nu är jag klar med det. Det var nummer ett. Mm. Nummer två är eh, att... Eh, om man är med i ett parti så tror jag att man har en väldigt stor resurs med människor som kan saker- och om man är som mig då som tycker att det är lite lättare att lära sig saker om någon berättar för en än att till exempel läsa sig till det. Då kan man nästan alltid eh, ringa någon som man tror vet saker om det. Så typ om jag har så här, ja nu ska ni ha prov på eh, Israel och Palestina konflikten. Jag bara, usch, jag ringer någon i partiet som jag vet kan mycket om det. Och jag säger, hej skulle du, förlåt jag stör, skulle du kunna tänka dig att bara berätta vad du vet för mig? Och då får man liksom den kunskapen gratis. Och jag tror att även om man liksom är... För man kan ju lätt känna att jag är nog för obetydlig för att någon skulle svara. Jag tror, jag hoppas att det är så i alla på det Folk svarar och folk är ganska schyssta mot om det är någon liksom från ungdomsförbundet som ringer. Att man bara, men absolut, jag kan justa på att lägga en kvart på att berätta det jag vet. Mm. Så man har liksom en väldigt bra resurs med kunskap där. Mm. Mm. Och det sista är att göra, när man får välja vad man ska göra skolarbeten om. Göra det om saker man också är intresserad av. Eh, politiskt. Mm. Så det blir som liksom eh, lite mer effektivt. Så gör man ska man liksom använda samma text till att skriva en debattartikel till som man har till en skoluppgift. Mm. Typ. Och då eh, får man ut mycket av det. Alltså jag har aldrig, sen jag med i grön ungdom, behövt liksom anstränga mig speciellt mycket i samhällskunskapsämnen. Nej. För allt som har kommit upp har varit så ja ah, men det här har precis liksom debatterat med en annan medlem och kan jättemycket om och kan liksom... Oh, jag kanske inte kan all, all fakta. Men jag kan höfta mig till ganska nära, liksom. Man får utnyttja det så att man blir bättre på skolgrejer av sitt politiska engagemang. Vad är ditt bästa pluggtips? Det är faktiskt... Alltså, det här kanske låter lite ålderdomligt men det är att lägga sin mobil långt bort. Ändå är bra
0: med att lägga den långt bort och inte, inte ja. stänga av
1: den. Bara inte lägga bara stänga av alltså man kan stänga av den också. Men lägga den liksom i ett annat rum. Jag, jag kämpade ganska mycket när jag i gymnasiet på att för jag visste jag bara att okay, om jag lyssnar på lektionen då kommer jag ha fattat någonting sen. Men ändå så hade jag ganska svårt med att inte bara, oh jag tar upp mobilen istället och sitta, oj oh, nej nu lektionen och jag har inte hört ett ord. Nej. Och jag tror att jättemånga har svårt med det. Och jag tror liksom inte att man är en dålig person för att man. <laughs> för att det är en struggle. Liksom. Och då tror jag att man ska göra det lite lättare för sig själv genom att lägga bort en helt annan rum i sitt skåp eller vad det nu kan vara där man kan lägga den. Och om man liksom tycker det är svårt att typ säga till en kompis eller lära någonting bara, Gud, jag kämpar med det här. Kan du ta den åt mig och nu inte ge tillbaka den? För det finns liksom ganska. Det finns undersökningar som visar att man eh, ens liksom eh, hjärnförmåga sjunker. 10 IQ steg. Oj. av att ha mobilen nära sig. Alltså även om man inte ens plockar upp den, men bara genom att ha den typ på bordet eller i fickan, då är det liksom en del av ens uppmärksamhet liksom hela tiden på den och tänker så här, ska jag kolla, ska jag kolla. Nej, jag gör inte det, ni gör inte det. Och att kämpa emot impulsen att ta upp sin mobil, det tar energi från den istället för det man liksom borde koncentrera sig på. Så då tror jag att man kan hjälpa sig själv ganska mycket genom att lägga bort den i ett helt annat rum. Smart. Mm
0: favoritämne vad var det i gymnasiet? jag gillade svenska mm -hmm. inte mm. samhällskunskap jag gillade samhällskunskap också men eh, jag
1: kanske kände mig lite jag fick liksom inte så mycket mothugg Nej. Eh, så jag kände mig lite outmanad liksom i samhällskunskapen eh, men jag tyckte det var väldigt kul med svenska så kul att läsa inte bara politiska, utan också liksom litteratur och så och kul att eh, få skriva är något jag tycker är väldigt roligt nu också. Mm, så det gillar till Marie, hon var bäst. Snyggt.
0: Så nu har vi även månadens lyssnarfråga. Ah, vad spännande. Ja, och den är, hur ser din arbetsdag ut? Vad gör mm. du en vanlig dag? Eh, det är ganska få
1: dagar som är lika varandra. Mm. Eh, så många dagar eh, åker jag runt i Sverige och sitter på tåg hela dagen och... Eh, är på en debatt i en skola eller värvar nya medlemmar eller träffar liksom en lokalavdelning och håller en föreläsning för dem eller ja, vad det nu kan vara. Så ganska många dagar är så. När börjar dagen typ? Alltså tyvärr så måste jag jätte jätte ofta ta så här riktigt snuskigt tidiga tåg från Stockholm. Alltså så här, ibland 5:20. och tjugo. Alltså Ofta sex I Men det är så hemskt och det, må jag, det tycker jag är vidrigt verkligen. Så de dagarna när jag är i Stockholm och liksom inte har så bråttom med saker så brukar jag börja ganska sent. Alltså kanske mm. vi är tio eller så. Det är lite ett flexjobb Plus man får. Ja, precis. Man får bestämma lite själv när man vill hålla på med saker. Men idag var jag med i morgonradio, ah. i P1. Så då behöver jag gå upp lite tidigare. Men om man är med i liksom morgonradio eller morgon tv så kommer liksom en taxi och hämtar en. Så ja, min morgon började med att jag vaknade från sex idag och då är ringde de precis när jag vaknade från dem och sa förlåt, förlåt, jag blev blivit en timme till. Mm. Så då somnade jag om en timme och sen vaknade jag vid sju och så hoppade jag in i en taxi och åkte till radion och så har jag så här en sån dag där man springer runt på olika möten och intervjuer och liksom ja, lite röjig, lite röjig då. Ja. Mm. Men nice. Det är väldigt roligt alltså, och man får, jag tror att jättemånga politiker har väldigt väldigt tråkiga dagar. Mm. Att man kanske bara sitter i tråkiga möten hela dagen. Och eh, man får liksom välja att inte ha det så. Och bara ah. säga, jag kommer inte på mötet. Jag eh, ska ut och träffa lite
0: härliga ungdomar istället. Tack så mycket Hanna för att du kom hit. Tack. Vart kan man följa dig någonstans? Eh, på Instagram heter jag hajhamma. Mm. Som
1: djuret haj. Och på... Eh... Nej, det är fan det roligaste. Vi tar bara Instagram. Ja, ah. ah. vi bara Instagram. Hej Hanna.
0: Ja, men grymt. Yes,
1: tack så mycket för att vi kommer hit. Lycka till med gymnasiet allihopa.
0: <laughs> det var alltså Hanna Lidström, språklartföljande ungdom, som var här i gymnasievalspodden och berättade om sin politiska karriär. För att bli politiker behöver du ingen speciell utbildning eller några speciella egenskaper. Det viktiga är att man har engagemanget. Och som Hanna sa, om du tror att du inte har tid att göra något du drömmer om- vill man göra någonting tillräckligt mycket så ser man till att göra det tråkigt snabbare. Du har nu lyssnat på Gymnasievalspodden, en podcast av gymnasium.se. Glöm inte bort att du kan ställa frågor till oss sy på gymnasium.se eller via Facebook. Följ oss på Instagram under gymnasium.se.